0: Olá pessoas, Silvana aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje mais uma vez a gente tem convidados bem especiais mas primeiro eu quero apresentar quem está aqui comigo estou com o Ivo, oi Ivo
1: Olá Infernautas
0: e estamos com a Luana que faz muito tempo que não aparece Oi Lu Ai, mas eu sou igual Bem oferenda, vinda de né? volta Lu De bambu, ferenda sempre volta Olá Infernaltas. voltei é isso aí isso que importa. <risos> e, bom, o título do episódio já dá o spoiler, né? Hoje a gente vai falar da Horror Expo, que acontece de 18 a 20 de outubro aqui em São Paulo. Então, daqui duas semaninhas. Então, os nossos convidados hoje são os dois organizadores do evento, o Ricardo Campos e o Vitor Piroja. Boa noite, gente.
2: Boa noite, boa pessoal. Boa noite.
0: É Bom... A gente do Boca já comenta há muito tempo e acho que todo fã de terror também, como faz falta, como a gente vê muitas convenções do gênero acontecendo nos Estados Unidos e a gente sempre fica com aquela pontinha de inveja porque a gente não tem nada parecido, né? Pois éis que esse ano então vai acontecer esse evento super grande aqui no Anhembi, tô certa?
2: tá certíssima. certo? Certíssimo, certo
0: então eu queria primeiro Ricardo Vitor é, falem um pouquinho de vocês porque é, inicialmente vocês não são nomes conhecidos assim no meio do terror pelo menos para gente né então foi um pouco uma surpresa assim é, então eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês até como que vocês chegaram à organização desse evento é, Ricardo pode começar
3: sim é, a gente trabalha com eventos já já tem muitos anos mas eventos voltados para um perfil empresarial não para o público final uhum. e, e há alguns anos a gente estava pensando em criar algum algum formato de evento voltado para o mercado para mercado geek para o consumidor final né e daí como tanto o Vitor quanto eu somos fãs do, do gênero e há muito tempo estamos envolvidos também com a área musical e tudo mais, optamos por justamente ter, adotar esse formato é, voltado para o horror, usando como referência tanto, claro, os eventos que tem aqui no Brasil de, de cultura pop, que os brasileiros já estão acostumados, e mesclando isso com as convenções que tem nos Estados Unidos, como Monsterpalooza, Spokenpaya e até mesmo feiras específicas para a cenografia de horror que também existe lá, que é a Transworld.
2: A gente mapeou os eventos internacionais e os eventos no Brasil e a gente percebeu que não existia nada que englobasse uma experiência completa, uhum. colocando cinema, colocando literatura, a parte de games, a parte de música. E aí, com isso, a gente chegou na concepção do que é a Horror Expo.
0: Certo. É, realmente, não tem... A gente nunca teve nada parecido, né? É, e como, como que foi, como vocês começaram a, a dar vida a esse evento?
3: Foi através, justamente, desse planejamento uhum. que a gente viu as referências de fora, Viu o que tinha aqui De evento geek geral né, Não segmentado E viu também o que tinha aqui Segmentado de horror Que, claro, eventos menores Apesar dos do, do zombie walks Serem Serem grandes, né? Mas aí é um evento espontâneo Não é, não é algo muito organizado de, Que eu digo Fixo, né? Uhum. É, então A gente viu como a gente formataria um evento de horror nos moldes que o brasileiro está acostumado. Né? Porque se você, você observando o, o, os eventos dos Estados Unidos, como, como Monster Falooza, Spoke Empire, a própria Walker Stalker, é, são eventos de menor porte. Vamos, uhum. colocar, vamos colocar dessa forma. Eventos Vai, de 3 a 6 mil pessoas, geralmente em, em, em área de exposição pequena ou até mesmo em, em, em área de convenção de hotel. E o, e o brasileiro, quando você pega a referência das grandes feiras é, geek aqui, ou de game, de cultura pop e tal, o brasileiro tá, espera um pavilhão, espera estandes, espera é, grandes empresas, espera experiência esse tipo de coisa, então, como é, surgiu justamente como a gente discutindo como transportar algo do horror pra esse formato entendeu? Uhum. Foi justamente isso
0: que não deve ser uma tarefa fácil
3: não, deixa eu falar uma coisa
0: <risos> é, faz... quando que vocês começaram a planejar, já faz tipo, muito tempo enfim
3: é, uns três anos, né vida. Três anos, três anos. É, é.
0: bastantinho. <risos> e vocês são fãs de horror? Ou foi uma escolha, assim, por ver que falta isso no Brasil, tá, pegar esse lá? Ou porque vocês curtem mesmo?
3: Não, nós somos fãs de nascença. <risos> aí, aí. Muito. <risos> é, foi o foi, foi o útil agradável. É, hum, de... é, são coisas... É porque o Vitor e eu nos conhecemos há muito tempo, nós tocamos juntos, nós nos conhecemos há mais de 20 anos e nós sempre compartilhamos esse gosto por por horror né uhum. pelo por, principalmente por esse por esse por esse segmento então foi 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 uma escolha natural na realidade foi bem natural o que rolou na é, vida uh, eu,
2: eu acho que se você não é fã do assunto é impossível desenvolver um evento desse porte uhum. Com porque certeza. assim Sim. E, e, exige muito entusiasmo exige muita alma sabe essa... uhum. porque assim o horror no cinema é gigantesco. Né? São, são tantos sub desde Slasher, a parte de Supernatural e tudo. São, aí você entra na parte de anos 70, anos 80, as coisas boas e as coisas ruins de 2000 para frente. Né? Sim. Aí, é, aí dá outro episódio de podcast, que é polêmico demais. <risos> né? Aí a gente cai na parte de, de, de literatura, que tem muita coisa interessante, a parte de música é enorme também. Sim. E a gente quis mostrar no evento o que existe de qualidade internacional, que tem os grandes blockbusters, claro, mas também o que existe de qualidade no Brasil. A gente percebeu que tem muita coisa boa em cinema no Brasil, tem muita coisa boa em literatura, música, que não tinha uma vitrine, na verdade.
0: Uhum. Sim, é bem importante porque é, quem não não é fã de terror, quem só tá vendo de fora, é às vezes já vem com aqueles preconceitos que a gente já conhece, é, pode deixar muita coisa de fora, vem com todo, todos os estereótipos né, que, o, que o terror já carrega. Então, vocês sendo já fãs do gênero, a gente pode esperar algo muito mais, é, muito mais apaixonado, enfim, né? Sim, e dá é, pra
3: dúvida, sem dúvida, mais. Claro e, e assim uma coisa importante frisar é que é impossível cobrir tudo, uhum, né? Uhum. O horror, o horror é um, é um mercado maravilhoso e tem muito, tem muitos detalhes e em um ano de né? seria impossível. Claro. Então a, a gente quer ao longo das edições da Horror Expo trazer coisas. Então é natural, a gente sente isso em, 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 na, no feedback que a gente tem das redes sociais, do, 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 dos, das pessoas que vão e nos mandam e-mail e tal. Ah, mas tá faltando tal coisa, traz tal pessoa, traz tal elemento e tal. <risos> mas é impossível, entendeu? Tanto estruturalmente quanto financeiramente, claro, claro. É, não dá pra trazer tudo de uma vez só. <risos> mas a gente quer ao longo dos anos é, cobrir o máximo que a gente possa do
0: mercado. É, é, Infernautas que estão ouvindo, atenção a essa informação, né? Ao longo dos anos. Então, acho que a gente pode esperar, se depender da vontade de vocês, algumas edições, né?
3: Ah, claro. Se depender <risos> da nossa vontade, muitas edições. É.
0: Maravilha. Bom, é, eu queria então começar a falar do evento em si. É, saber o que, que a gente vai encontrar por lá.
2: Então, a gente está trazendo a Orquestra Marcial de Cubatão e eles vão tocar a, as trilhas dos filmes clássicos mais famosos. É uma coisa uhum. que a gente escolheu a dedo com, com, com eles para fazer algo bem especial para a feira. A gente tem algumas áreas temáticas de labirintos e a gente está trazendo shows internacionais grandes aqui. Vai ser uma coisa bem experiência para que o visitante tenha um, um panorama geral do horror, né?
0: Uhum. Uma coisa que eu fiquei muito feliz por ter, é, você mencionou os, os labirintos, é, acho que quem é de São Paulo sempre foi nas Noites do Terror do Play Center, né? Sim, sim. Então saber que vai ter uma atividade dessas, eu fiquei muito feliz mesmo.
3: Sim, vai, vai ser uma espécie de homenagem ao Castelo dos Horrores. Claro, uhum. não dá para ser o castelo, porque o castelo foi construído em meses, e o investimento milionário. É você Sim. fazer uma, uma reprodução para três dias numa uma feira e, e três dias de evento e mais três dias de montagem, claro, é impossível ser igual.
4: Uhum. Mas
3: nós vamos trazer elementos que vão justamente uhum. reviver essa nostalgia para quem viveu e para quem não conheceu ter um pouquinho
1: do que era.
0: Sim, só aquele gostinho, é... né? Sim. <risos> é,
1: vocês terão também o... O Museu dos Monstros, do Rodrigo Aragão, né? Sim, sim. Sim, que é um cineasta muito querido do meio.
2: Isso vai ser muito legal porque ele tá trazendo 20 bonecos em tamanho real e alguns animatrônicos também que foram usados nos filmes.
1: É muito, ah, muito legal.
3: Rodrigo... E o Rodrigo... O Rodrigo foi um dos primeiros que a gente pensou é, quando, quando começou com o evento, porque o Rodrigo é um cara que tá batalhando há muito tempo no meio, e, uhum. e claro, ele, ele merece todo o protagonismo.
0: Com certeza. Ele já passou por aqui alguns episódios atrás e ele também falou um pouquinho do, da participação dele no evento, né? Acho que vai ser bem bacana, sim.
3: Com certeza.
0: É, bom, e falando um pouco então dos convidados que a gente já tem confirmados. É. A gente pode começar, talvez, pelo que eu considero o maior deles, que é o Mick Garris. Ah, sem
3: dúvida. Sim, é. O Mick, o Mick foi o primeiro que a gente anunciou.
0: Uhum.
3: E foi um prazer muito grande, porque eu, particularmente, sou muito fã do Mick. Do, 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 principalmente das adaptações que ele fez pro, pro, das obras do Stephen King. E, e também de todos. E, e assim, quando... Quando você conhece mais o Mick Garris você vê o quão fantástico ele é. <risos> ele foi operador do R22, ele foi zumbi do trilha do Michael Jackson, é, passou por Amazing Stories, sabe? O Critters 2, a Mosca 2, o Milagre da Rua 8, Abra Abracadabra. Sabe, ele é um cara assim que. É, ele é um. É um mestre do gênero, né?
0: Com certeza. Sim. <risos> é, e o que que o, o que exatamente ele vai fazer no evento? Ele vai estar nos três dias.
3: Vai, ele vai estar nos três dias. Uhum. Ele vai fazer um painel e também teremos algo com o filme novo que ele lançou, Nightmare Cinema. Uhum. Tá? Ele vai ele vai fazer é, algumas atividades relacionadas a ele. A gente vai anunciar. O filme dele. No site esse filme,
1: esse filme ele passou no último Cine passou. Passou, passou? passou, passou sim. Passou. Legal. Muito bom.
3: Sim, e aí a gente vai anunciar direitinho ainda nos próximos dias o que, que vai rolar com o, o Nightmare Cinema, mas o Mick vai ter, vai ter vai estar três dias lá e no último dia ele vai ser homenageado.
0: Uhum, ótimo. É. Merecidamente.
3: <risos>
0: <risos> é bom, a gente também vai ter o Derek Riggs. Vocês podem contar pra gente quem é o Derek Riggs?
2: O Derek é uma figura emblemática porque ele é um dos responsáveis pelo sucesso do Iron Maiden. <risos> ele, ele é o criador do Ed e é legal porque esse personagem foi criado antes dele conhecer a Ed.
0: Olha só.
2: Ele, co... ele conta que ele ficava apresentando o Ed no portfólio pra vender jobs e tal com vários desenhos e quando pedem pra ele uma reunião com o manager do Iron Maiden, ele tinha tirado o Ed do portfólio porque ele falava que dava azar <risos> é incrível isso porque era uma, uma caveira punk né, basicamente, Sim. aí na última hora ele sentado na sala de espera ele decide colocar o desenho de volta e falava ah, desencana, né e aí nisso o manager olha aquilo e fala a gente precisa de algo assim pra diferenciar a nossa banda, e a partir daí a carreira dos dois se encontra, né
0: Uhum. Caraca, Entre...
2: né? E assim, é, assim um... o Iron Maiden e o Edson é uma coisa só hoje, né?
0: Sim, sem dúvidas. Muito bom.
2: E é um cara muito divertido e ele morre de medo de avião. Então assim, deu bastante trabalho convencer ele a vir para cá.
0: Olha aí, que bom que deu certo. Sim, sim.
3: Sim, foi, foi um longo processo.
1: Aham. Uhum.
0: <risos> É tipo a primeira escolha, né? Os três anos que vocês planejaram o evento desde o começo tá lá.
1: Foi A sim, negociação. Foi, foi. É
2: verdade.
0: Muito bom. É, bom, e a gente vai ter também a Naomi Grossman, que é de uma série muito querida dos, dos leitores do Boca, né? American Horror Story. É, vocês podem falar um pouquinho dela também?
3: Sim, a, a personagem Pepper foi... Teve, assim ela não é protagonista da série, uhum. mas ela é uma personagem que marcou muito. Então, quando a gente pensou, quem que traz da série, traz traz algum dos chavões, aí aí veio veio a ideia da Pepper. E a Naomi é uma pessoa fantástica, a Naomi fala português, a Naomi morou na Argentina durante a durante a adolescência. Então, sabe casou tudo. Uhum. Foi muito interessante.
0: Ótimo. Acho que foi uma ótima escolha.
3: Sim. <risos>
0: é, quem mais? Vamos ver o Lachlan Monroe. Lembro do Lachlan de Todo, é, todo Mundo em Pânico.
1: Sim. Eu também lembro muito dele em Todo Mundo em Pânico.
0: Não é? Não é é sim, Muito sim. engraçado
1: o personagem dele.
0: Sim. É, uma, é um rostinho bem conhecido também, né, do, do terror, assim. Acho que ele talvez não tenha um, papéis, assim, muito como protagonista, mas ele tá em vários filmes que a gente consegue pensar, assim. É, o rosto dele é muito facilmente reconhecível, né?
2: Sim, Sim ele... é verdade. Muita gente não conhece ele pelo nome do ator, mas vendo o rosto é
3: imediato,
0: Sim,
3: sim. E não é um nome fácil, né?
0: Não, é bem comum.
3: <risos> e, e é interessante que ele transita por diferentes gêneros uh, ao longo de sua carreira. Começou, vai, no, no Anjos da Lei, né, na, naquela série,
4: Sim.
3: e depois teve uma aparição no Imperdoável, e depois Fred versus Jason, todo mundo em pânico e as branquelas, foi para comédia, então ele fica ele fica variando e ele teve um papel marcante no Riverdale uhum. recentemente, até a última temporada, né? Sim. Então ele é um nome que, que acaba casando, apesar de ter, claro, essas aparições em outros gêneros, western, comédia e tudo mais, ele ele tem, tem algo interessante no horror, para o fã do horror, entendeu? Sim,
0: com certeza tem. Oitimo! queria que vocês falassem um pouquinho também sobre as bandas que vão estar presentes, porque é, vocês optaram por trazer artistas de gêneros mais pesados, né? Acredito
3: eu. Sim, não necessariamente pesados, mas é porque o, como colocar que o, o hard rock, o rock, o metal, eles têm muito fit com o gênero de horror. Uhum. Então é uma questão mais de casamento das coisas, entendeu? Essa essa foi a ideia desde o começo.
0: Sim.
2: E a gente pensou muito também na temática visual dessas bandas, sabe?
0: Uhum, temática
2: uhum. lírica, temática visual para para ter um, um complemento com o evento como um todo.
0: Né? Sim, claro. Então, por
2: isso a gente está trazendo o Therion, que é uma banda de, de heavy metal sinfônico. E eles tocam até ó Fortuna, sabe?
0: É, uhum, sim.
2: É um pessoal super fera, um show bem especial. Mesmo para aquelas pessoas que não conhecem o Tério, é um show que impressiona. A gente se preocupou muito com a experiência do público o tempo todo dentro do evento. Né? Uhum. E a outra e aí... banda é o, o Death Stars da Suécia, que também é uma, é, é uma banda que trabalha um lado gótico, um lado, um lado mais dark também. Um, é um visual meio vampiresco e tudo. Sim. Com eletrônico também. É uma banda bem diferente.
0: Sim, e super combina
3: mesmo. Sim, e o interessante é que o Death Stars, ele já passou no Brasil, uhum. se eu não me engano, em 2010 ou 2000. E ele tá e, e a banda ficou um tempo parada. E aí agora eles... Então, eles retornaram para os festivais de verão europeus uhum. e casou com a Horror Expo. Vai ser muito legal celebrar esse retorno deles para a Revolução Brasileira.
0: Uhum. Que bom que deu certinho. Sim. <risos> Mas a gente também vai ter um grupinho de K-pop no evento, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Eu achei bem peculiar. <risos>
1: O K-pop tá bem na moda, né? Tá bem em alta, assim. Ah, tá,
4: tá super em alta.
1: É, Mas... é importante...
3: É importante abranger todo o perfil, entendeu? Porque, assim, é. o fã de horror, ele não necessariamente vai ouvir metal.
4: Uhum.
3: Entendeu? Então, é, é interessante agradar pra, pra todo todo público que goste do gênero, entendeu? Claro. Tem uma outra banda, que é o Midnight Danger, que... É, é, o, é aquele, aquela linha mais retro wave também, Sim. que pega um pouco do eletrônico, apesar de também ter bastante de rock, porque ele faz inclusive versão do Alice Cooper, da, 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 da His Back, que foi trilha sonora do sexta-feira 13. Mas ele pega essa área retrowave que, que o. Que principalmente o Stranger Things deu uma evidenciada, né? Uhum.
0: <risos> Sim. É, eu tô achando bem variado, assim, acho que. Vai agradar bastante gente, sim. Eu gente, vou falar de algo muito importante. Que é, meus momentos preferidos, concurso de cosplay.
2: Ah, <risos> gente, que também.
0: ideia maravilhosa da... colocar isso no universo do horror.
2: A sim, sim, ser. sim. Vai ser muito legal, porque assim são só personagens de horror.
3: Sim.
4: sim. Obrigada, Deus. Vai ser muito bom.
3: <risos> e, é, e é interessante, porque... Quando a gente abriu as inscrições, a gente pensou assim: será que vai ter bastante cosplayer voltado para esse gênero? Hã?
4: Eu ia perguntar isso agora,
3: como que porque foram as porque assim, Aquaman mulher maravilha, Superman tem de monte quando você pensa numa, nessas convenções aqui no Brasil, mas horror não necessariamente. Uhum. Mas nós abrimos e tivemos, se eu se não me engano, perto de 150 inscrições. E, vamos, e, e selecionamos aproximadamente 100 para os três dias do evento. Cada dia vai ter um concurso com um vencedor por dia. Entendeu?
4: Olha que
1: legal. Olha que legal.
4: Muito e é
3: interessante que os, os cosplayers também entraram na brincadeira. Porque a gente falou assim: olha, pode ser só de horror, tipo Jason, Fred, etc. Ou pode ser crossover. Por hum. exemplo, hum. uma Mulher Maravilha Zoom. Entendeu? É. E, e, e eles fizeram isso, é muito legal.
0: <risos> Ótimo! E o embaixador da, do Horror Expo é o Coveiro Maldito, né?
2: O, o grande Covero Maldito.
0: <risos> tá em todos os eventos por aí também.
2: É, ele é sensacional.
0: Incrível. É incrível o visual dele.
2: E é um. É uma arte autoral, é muito legal
0: isso. Sim, muito legal mesmo.
3: Uma das coisas muito importantes nesse evento que, que nós valorizamos é quem batalha para criar algo autoral aqui no Brasil voltado para uhum. o gênero. O Coveiro é um exemplo. O Rodrigo é um exemplo. Então, assim, claro, nós precisamos valorizar essas pessoas dentro do evento, entendeu? Sim. É Eu muito tô, importante
1: isso. É... Desculpa interromper. Eu estou vendo que tem o nome também do Marco de Brito, né? que é um escritor. Sim. Também cineasta, né? Ele vai, ele, tá, ele vai fazer um debate, né? Sim. E também a galera do CineLab, né? Que tem o, o programa aí, que ensina a galera a fazer efeito especial, que é muito legal. Então, assim, tá, tá, tá dando uma, é, uma, uma abrangência legal né? no, no gênero nacional, né? Na literatura, Sim. no cinema, né? no entretenimento. assim é, tá, tá bem diversificado isso é muito importante, assim, para que as pessoas que vão ver o que tem no Brasil, né? Exatamente. O que, é que o Brasil exatamente. tá fazendo em, em... ao redor do gênero.
2: Uhum. E, e romper essas barreiras do preconceito porque muita gente fala assim, não o, o horror brasileiro não existe ou não vale a pena assistir. E tem muita coisa boa que as pessoas nunca tiveram a oportunidade de assistir. Né?
0: Sim, sim.
1: Isso. É
0: E o, o Marcos de Brito vai estar tá numa mesa junto com o André Vianco, né?
1: Exato. Isso, que é outro escritor também. É um também.
0: veterano aí.
1: Um veterano, né? Tem muito tempo que uhum. o André Vianco tá na literatura, né? Sim. Sim. É, um
2: dos... é um dos gigantes e é um dos primeiros que a gente pensou também convidar o evento. Uhum.
4: Muito bom.
3: Nós, nós ainda vamos anunciar Muitos detalhes sobre as mesas acontecerão mais mesas. É, tem uma, é, vai ter no evento uma área específica chamada horror tal e, e vai, vai e vão ter mesas acontecendo todo o tempo do evento nessa área. Tá? Então vão ter mais escritores. Isso já está tudo esquematizado e, e nos próximos dias nós vamos soltando aos poucos porque a gente está organizando esse pessoal
1: todo.
0: <risos>
1: legal. E uma coisa é uma legal é vai ter um concurso
2: também de maquiagem profissional. Ah, é.
0: que bacana!
1: Uma curiosidade: o é pessoal né? do CineLab eles vão fazer, o painel deles vai ter alguma coisa em relação ao que é o programa deles, assim. Eles vão ensinar a galera ali, vai ser uma coisa, ou vai ser uma, uma coisa mais apresenta, apresentação, assim, ou uma coisa mais interativa? Vocês podem falar, vocês sabem dizer?
2: As duas coisas na sexta-feira é mais voltada no profissional mesmo e no domingo é uma coisa mais apresentação geral
1: ah, ótimo é. então,
2: um pouquinho dos dois
0: legal e eu queria saber se vocês se a gente pode esperar mais alguma novidade nessas duas semanas se vocês podem dar algum spoiler pra gente não, e mano. aí, Vitor, vai
4: ter spoiler? <risos> é. Teve
0: Suspense. um silêncio climão aqui. É. É. Uh... A não, gente vai... entende se não puder, mas se puder é... vai ser bem legal.
3: É porque, é porque assim, vou, vou... dá claro, pra dar um, dá pra dar presa. um. É.
0: Uhum.
2: A gente vai ter uma pré-estreia importante no cinema.
0: Uh, uhum, maravilha.
3: É. Vai ter um cinema dentro do evento. Sim. <risos> e a gente vai Isso trazer... a gente não divulgou.
2: Uhum. A primeira aparição do Zombielandia 2 é na Horror Expo.
0: Caraca! Muito bom! Caralho! Meu Deus! <risos> hum. Olha aí, gente!
3: Mas a gente não pode dar detalhes ainda e... Mas e vai mas, ser muito legal. Mas vai ser muito legal, sim. E vão ter mais, mais, mais. anúncios ao longo desses dias.
2: Uhum.
3: Mas é porque tem muita coisa sendo fechada, sendo assinada, então a gente não pode dar muita claro. prédia, mas...
0: Não, já, já deram um gostinho, a gente já está feliz. Ah, <risos>
3: isso
2: aí. Ah, em primeira mão, isso, né? Primeira imprensa que sabe. Sim,
0: exclusividade. É,
1: exclusividade aí do podcast, hein, galera?
0: É. Continuaremos acompanhando, então, nos próximos dias, né?
1: <risos>
0: Vamos esperar mais novidades. E é, eu tenho uma curiosidade, pois, na verdade, eu queria saber, até agora, quais foram as. Maiores é, realizações assim de vocês durante até agora nesse, nessa organização do evento e os maiores perrengues que vocês já passaram.
3: Nível pessoal ou nível evento?
0: <risos> <risos> Qualquer coisa que envolva o evento.
3: É porque realizações eu acho que pega um pouco da característica pessoal de cada um.
0: é uhum, sim, ok.
3: Entendeu? Eu vou falar da minha primeiro, vida Tá. A minha foi a primeira que a gente anunciou o Mick, o Mick Garris, sabe? Eu sou, eu, eu cresci, eu aprendi inglês, do Stephen King. Uhum. E, e os filmes, as adaptações do Mick me marcaram muito. É, é, todo mundo briga comigo, todo mundo me xinga, mas eu prefiro iluminar. Tá? Mil vezes, <risos> mil vezes tá Olha só, polêmica. É. Aí, eu, 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 eu aposto o que for, que a dança da morte nova não vai chegar perto da do Mickey. então assim, eu sou muito fã do Vicky então <risos> <risos> Vicky, sua vez
2: então, pra mim é interessante ver, porque assim, quando você cria um evento, o evento ganha corpo, e eu considero assim o evento não é meu, do Ricardo, da empresa, o evento é nosso é de todo mundo, né Uhum. E, e assim, o que é gratificante é, é, é você começar um projeto que todo mundo abraça de uma forma ou de outra e gosta e se entusiasma e quer participar e quer colaborar. Isso é muito especial de ver que a gente está criando história junto sabe? Sim. Algo que todo mundo fala assim, puxa a gente precisava disso, a gente precisava do nosso espaço, do nosso networking, da nossa da nossa experiência, da nossa casa, né? Que é, quem, quem ama horror, ama horror. Uhum. E, quem, e quem não gosta de horror tem medo de horror, mas não consegue ficar neutro, né? Sim. Isso é muito legal. E é uma tribo super específica de gente apaixonada, né? Total. E assim, vocês não fazem ideia... Olha, vocês fazem, porque vocês estão no meio. A quantidade de gente figura louca, completamente insana, que a gente está conhecendo nesses dias todos. Né? <risos> Gente que me manda WhatsApp 3 da manhã, que eu não sei quem é, <risos> Fala, falando da feira, sabe? E, tipo, primeiro, onde conseguiu meu WhatsApp? Eu não sei. Ótimo. <risos> Detalhes. Falando assim, nossa, tô tem uma ideia é super legal, por que vocês não trazem o Robert Englund? Sabe, as coisas. Fala, Olha, obrigado pela sugestão, a gente não tinha pensado nisso. Mas assim, é divertido ver o entusiasmo, a paixão com que o público reagiu. Uhum. E ainda reagem, né? E isso é extremamente gratificante do ponto de vista pessoal. E de ver que a gente tem um pezinho de responsabilidade em algo que mexe tanta coisa, tanta gente, e que acaba gerando uma oportunidade de vitrine, até de emprego para outras pessoas. É muito uhum. legal isso. Sim.
3: Com certeza. É Uma coisa que Vitor e eu conversamos desde o começo, a gente analisou, como fãs de horror, a gente analisou como o mercado do Halloween cresceu no Brasil ao longo das décadas. Começou com os cursos de inglês, foi ganhando forma. E atualmente, nos últimos anos, até as, algumas empresas maiores estão investindo no gênero, né? Sim. Então, então, é muito importante ter um evento que, que tente... Claro, a gente está tentando... Fazer algo que seja uma referência para surgir mais coisas assim no Brasil. É um mercado ainda fechado. tá? O, o pessoal não, não encara o horror com muita facilidade. Muita gente torce o nariz. Uhum. Muita Mas... gente tem preconceito com o tema. Preconceito, agora. exatamente. Muito. Quando você fala em patrocínio. Agora, você analisa os Estados Unidos: o Halloween é maior que o Natal. Sim então, aqui no Brasil e você vê no Brasil, por exemplo o fã de horror, antes tinha as noites do terror é... uma coisa aqui, outra coisa ali mas aí você vê, lança um filme novo, tipo A Freira, explode de bilheteria, It explode de bilheteria Stranger Things vira um fenômeno no Brasil com a Netflix aumenta as escrituras uma forma é absurda então, o Brasil tem muito potencial para esse mercado ele só precisa ser explorado.
0: Sim. Falta aquele peteleco para as pessoas realmente perceberem isso, né?
3: Sim. E você gente. e você perguntou dos perrengues. Uhum. Isso é importante falar também. A gente teve o cancelamento do Mark Shepard e tal, isso, mas isso é normal no evento Sim. desse. Cancelamento acontece em todo evento e acontece o tempo todo. Eu, eu vejo, talvez o Vitor tenha outra opinião, mas uh, o maior perrengue que a gente, que, na minha opinião, que a gente teve ao, ao longo de todo esse tempo foi a data do evento. Porque a gente falou, bom, vamos fazer em outubro, Halloween, o pessoal vai estar tá, tá, tá aclimatado né, no, 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 no gênero, mas a gente teve uma coisa que a gente calculou ao longo de todo esse tempo que a gente não previu a indisponibilidade de atores internacionais de horror em outubro que é o principal rush do, 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 de atividades deles nos Estados Unidos é, então eu é. vejo esse como o principal né
2: e é outra questão né? de início a gente tinha disponibilidade no pavilhão da data Halloween e a data de finados né? dia 2 de novembro
0: uhum. só que a gente
2: percebeu assim, nessa data os cachês deles
0: triplicam é.
2: <risos> Porque imagina Halloween Pra um ator de, de, de ponta americano Ele sempre vai ter alguma coisa pra fazer lá
0: Sem dúvidas
2: Mas ao é, mesmo é... tempo, é o mês inteiro isso Porque lá tem evento é, é, Assim, evento de terror nos Estados Unidos Tem todos os meses E em alguns casos tem três ou quatro Ao mesmo tempo, no mesmo final de semana Então eventos pra fãs de Walking Dead Eventos pra fãs Só de Supernatural Então assim, é, é uma briga, na nossa data tem um evento em Atlanta que chama Walker Stalker com o um casting inteiro do Walking Dead. Nossa. E a gente Man. tava negociando pra trazer alguns desses atores pra cá e o pessoal, ah, essa data não dá, essa data não dá, essa data não dá. A que a gente olhou, todos estavam lá. Eles falaram assim, como é possível? E, e assim, os eventos lá tem uma vantagem, os caras moram lá.
0: É, facilitam tanto.
3: Pois é, <risos> eles pegam o carro e vão.
0: Uhum.
3: Aí as pessoas escrevem e falam assim, mas por que você não traz a Elvira? <risos> É. A gente tá tentando negociar com a Elvira Com a Cassandra Desde agosto do ano passado uhum. E o Halloween dela esse ano já tava comprometido O mês já tava comprometido de outubro
2: ah, já, já. Já, já.
3: Então a gente tá conversando para 2020 é. As dificuldades
2: que a gente percebe assim, Alguns desses atores tem têm preconceito em relação ao Brasil uhum. Porque acham que é perigoso É desconhecimento mesmo e Sim. o outro fator é o fator... de principal perrengue, eu acho, de todos é o câmbio. <risos> é. é o câmbio. Esse é o perrengue que nos afeta todos os dias.
3: Não, tá. Esse é o é. principal mesmo.
1: Então, pessoal, diante dessa questão da data que vocês citaram aí como principal, principal dificuldade aí, é, para os próximos, como que tá? Vocês já têm alguma previsão de data... É, porque vocês já falaram em 2020 que vão ter próximos como vocês, vocês pensam em mudar essa data ou pensam em manter em outubro assim, com negociações é, tipo assim, fazer antecipar negociações como, como que é esse planejamento de vocês? Então Ivo,
2: a grande dificuldade da negociação com os atores é assim com, quando a gente começou o, os contatos com eles em agosto do ano passado muitos managers perguntavam mas quando é o evento? A gente falava 18 de outubro. 18 a 20 de outubro. Eles falavam assim... Não, mas outubro tá muito longe. Então, me procura em fevereiro. Uhum. A gente falava... Puxa, mas... Se eu tô procurando você em agosto... É justamente pra você já fechar tua agenda pra lá, né? E o que que eles falam? Se for um ator... Que tá na ativa... Fazendo filmes ou fazendo séries... Ele depende da agenda do estúdio primeiro. E essa agenda de estúdio vai ser fechada em fevereiro ou março. Uhum. Então, assim... Eles preferem não assinar nenhum contrato com você por, pelo receio de romper esse contrato. Porque assim, qualquer estúdio que está lá o dedo, eles vão. Claro. Por, porque é o, é, é o negócio principal deles, né? Sim. Então, é, é, essa é uma dificuldade. A gente está pensando em manter outubro pra, pelo peso do dia do Halloween, do, do mês do Halloween e tudo. Uhum. Mas a, a ideia é fazer no primeiro final de semana de outubro.
3: Isso. Essa, essa é a ideia.
0: Eu então, talvez facilite um pouquinho,
3: né? Passado um pouco. Sim, é. Passado essa Horror Expo, a gente já vai anunciar a, a data da próxima.
0: Uhum. Ótimo. Vocês têm uma estimativa de público para essa edição, já? Ou ainda não dá para ideia?
2: A gente tá trabalhando com uma expectativa de 20 mil pessoas. Mas é, é uma coisa assim, por ser a primeira uhum. edição, é uma estimativa mesmo.
0: Uhum, muita coisa. E eu achei muito legal que vocês estão trabalhando com a ideia de ingresso solidário explica um pouco uhum. pra gente isso aí que é bem massa
2: a gente teve essa preocupação de perceber que a maioria desses eventos de entretenimento trabalham com o ingresso solidário com um quilo de alimentos ou um quilo de ou, ou, uhum. ou alimentos não perecíveis né? Sim. ou um livro Sim. e a gente percebeu que trabalhando com ração animal você desenvolve algo que gera consciência nas pessoas. Porque ninguém tem um quilo de ração em casa. Quem tem uhum. animais tem muito mais do que isso, quem não tem animais não tem. Então uhum. a pessoa vai pensar nessa ação. E acaba sendo benéfico para as ONGs e tudo, porque nessa nesse momento do final do ano, as ONGs têm muita escassez de alimento.
0: Sim.
3: Sim, é uma, é uma época de muita demanda
0: e é, eu acho que a causa animal é, é algo que mobiliza muitas pessoas assim então já ajuda a chamar atenção para vocês também sabe
3: não sei não é mas é mas foi algo muito não foi para chamar atenção não claro. não é, não assim sério é, nós estamos ligados com isso nós temos animais nós ajudamos o no uhum. nível pessoal e e essa essa ideia de fazer as pessoas refletirem a respeito dessa causa, a gente poderia ter colocado um quilo de alimento, poderia fazer diferente. Mas, mas aí a pessoa passa, passa na, na cozinha, pega um quilo de arroz, leva e acabou. Mas a ração faz a pessoa pensar de outra forma. Entendeu? Sim, isso isso é importante. Vamos fazer o um ingresso solidário? Vamos. Então vamos fazer um ingresso solidário que, que faça um bem. Entendeu? Sim, sim. Isso foi muito importante pra gente.
0: Sim, sim. Faz todo sentido. Bom, eu queria falar um pouquinho também, é, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, que a gente do Boca também vai ter uma participação no evento, né?
3: Sim. Então.
0: Mas... Oi, Ricardo. Não, não, pode falar. Eu queria só, que a gente ainda não, né, que a gente vai ter um stand e a gente vai estar tá no palco também, né?
3: Sim. Exatamente na, na área que, que eu falei, que a gente vai divulgar no Horror Talks.
0: Uhum. Vocês
3: vão participar de mesas. Vai ser muito legal para um stand. Isso vai ser muito bacana.
0: Maravilha. Então, infernautas que passarem no, pelo evento, é, encontrem a gente lá, procurem as nossas carinhas. É, a gente vai ter umas atividades legais no stand também. Então, a gente se vê por lá. <risos> Bom. É, gente, vocês querem trazer mais algum assunto?
2: Basicamente, que ninguém pode perder o Expo é. Porque senão a gente vai pegar o pé deles, hein? Onde, eles, onde eles estiverem.
0: Por favor. É
3: isso aí, a gente vai mandar a Anabelle pegar todo mundo. É. E a gente manda o coveiro também. O coveiro, é, o coveiro. É. O coveiro é bom.
0: Sim, esse está até mais fácil. Inclusive, a Anabelle vai estar no evento também, né?
3: A Anabelle, Sim. presença confirmadíssima. <risos>
0: Ah, eu não vou passar nem perto, porque tem um é. trauma dessa boneca.
3: E, é, e ela participou mesmo dos filmes, ela foi usada é. nas filmagens.
0: Uhum.
3: Que hora, da... Eu não
0: vou passar nem perto mesmo.
3: <risos> e também a Warner vai fazer. Vai ter uma área do, do doutor Sono. Ah,
4: né? Bacana.
3: Vai criar dois, dois espaços cenográficos. E também o boneco do mal vai estar lá. Olha isso aí. é primeira mão. Isso a gente não anunciou também é, <risos> é verdade
0: Anabel e o boneco do mal juntinhos
3: Eu já tem um casal
0: pois é, que perigo né gente <risos> <risos> bom, é, a gente vai deixar o link da, da Horror Expo aqui no post então pra vocês comprarem ingressos é só acessar aqui embaixo, tá bem facinho é, e gente, considerações finais Ivo, Luana
1: é, agradecer a presença né, do, do Vitor e do, do Ricardo é, dar os parabéns pela iniciativa do, desse projeto que é muito legal e desejar sucesso né é, estou ansioso pelo evento e sucesso para vocês, que seja um sucesso que venham os próximos já já estou torcendo para né, nem, nem vi o primeiro ainda, já quero o do ano que vem também <risos> É parabéns. isso, dar tá? parabéns, agradecer e, e aguardar ansiosamente o evento. Isso
2: aí. Legal, gente. Obrigado pelo
3: espaço. É, nós agradecemos muito pelo espaço, o apoio de vocês e, e torcemos também para que seja um sucesso e que venham muitos próximos, com cada vez maiores e com mais conteúdo.
0: Assim será as dúvidas. Certeza. <risos> Bom, Ricardo, Vitor, obrigada mesmo pela participação, foi ótimo. É, e a gente se vê por lá.
3: Maravilha, Com gente. certeza.
0: Horror Expo, gente, de 18 a 20 de outubro no NNB. É, todas as informações vão estar aqui no post, então entrem lá no site deem uma olhadinha. E qualquer coisa, falem com a gente. É, queria lembrar só do... É, quem puder colaborar com esse projeto, colaborar com o Boca, com o Falando no Diabo, a gente tem o Padrim, com umas recompensas bem bacanas, o link vai estar aqui no post também. Então, se você puder colaborar, toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigada, gente.
1: Maravilha, gente. Muito obrigado.
0: Obrigada.
1: Obrigado, gente. Valeu. Boa noite,
2: pessoal. Boa noite, pessoal.
4: Beijo.